0: Sicherlich hast du schon mitbekommen, dass Google My Business umbenannt worden ist in Google Unternehmensprofil. Die Namensänderung ist das eine, aber in dieser Folge der SEO Häppchen geht es darum, wie du das Unternehmensprofil am besten ausnutzt und was du damit alles machen kannst. Ich bin Frank Sarotnik, ich bin Experte für das Textschreiben mit Hilfe von künstlicher Intelligenz und ich zeige dir, wie du dabei locker 80% deiner Zeit sparen kannst. Außerdem sorge ich dafür, dass die Technik, die man für das Online-Business benötigt, richtig funktioniert.
1: Ich bin Simone Sarotnik. Ich bin Expertin für Suchmaschinenoptimierung und Suchmaschinenwerbung. Ich sorge dafür, dass Webseiten bei Google oben renken. Simone, warum ist das Google-Unternehmensprofil so wichtig? Wenn jemand nach deinem Unternehmen bei Google sucht, dann erscheint bereits dieses Unternehmensprofil. Das Profil ist also quasi deine Visitenkarte im Netz bei Google. Und auf den ersten Blick sehe ich als Nutzer, wie sich das Unternehmen darstellt. Und wenn dieses Profil schlecht gepflegt ist, da ist das ja quasi, spiegelt sich das ja so ein bisschen dann auch wieder. Deshalb ist es super, super wichtig, dass dieses Profil gepflegt ist, ausgefüllt ist, mit Bildern versehen ist und allen wichtigen Informationen versehen ist, weil es eben den ersten Eindruck deines Unternehmens im Netz hinterlässt.
0: Wie wichtig dieses Unternehmensprofil ist, das merkt man ja eigentlich, wenn man selber mal irgendwas ganz konkret sucht. Also wir hatten ja in der letzten Woche ein Geburtstagsgeschenk für jemanden gesucht und uns dann entschieden, ähm, ja ein, ein Genuss äh, zu verschenken, also Kaffee, und haben ja dann versucht, eine Rösterei hier in unserer Umgebung zu finden, eine Kaffeerösterei. Und da war natürlich auch dann der Effekt, man gibt halt in Google ein, Kaffeerösterei im Umfeld und man bekommt natürlich das auch sofort ausgespielt. Und von der Rösterei, Manufaktur, die hier bei uns in der Umgebung ist, da haben wir ja das Unternehmensprofil gesehen und wir haben gesehen, dass der tolle Bewertungen hatte, dass er eine gepflegte ja, ein gepflegtes Unternehmensprofil hatte, dass die Öffnungszeiten mit dabei waren, dass die Events mit dabei waren. Und das macht natürlich dann auch Spaß, da zu sagen, okay, ich fahre da mal hin, ich gucke mir das Ganze an, weil das ist halt der allererste Ansprechpunkt für mich als Nutzer.
1: Genau, also ich war auch ziemlich beeindruckt, wie wie ich so von außen meine eigene Customer Journey beobachtet habe. Ja im Prinzip von der von der Idee von der Geschenkidee wirklich ein Unternehmen zu finden dort dorthin zu fahren das Produkt zu kaufen und dann auch zufrieden zu sein ja so wünscht man sich das eigentlich für jedes Unternehmen dass das so reibungslos läuft denn oft werden ja Sachen im Netz dann auch nur angeschaut und dann wird wieder weggegangen weil irgendeine Komponente fehlt ne, an Vertrauensbildung oder an Informationen oder eben wenn halb, halbherzig irgendwas gefliegt ist, dann hat man gar keine Lust aufzubrechen. Und in dem Fall, ja, da hat das Unternehmensprofil Lust gemacht, das Unternehmen zu besuchen und dort das Produkt zu kaufen. Und an der Stelle ist mir eben nochmal bewusst geworden, man kann das nicht oft genug betonen, dass die Unternehmen ihre Profile bei Google
0: pflegen. Ich finde auch, Google geht manchmal ein bisschen unter in der täglichen Arbeit, weil man ja sagt, oh, ich poste ja auf Facebook und ich mache noch den Kanal und den Kanal und den Kanal. Und man meint mit Social Media ja meistens eben die Kanäle, wie ich sie gerade gesagt habe, Facebook, LinkedIn, TikTok, Twitter, keine Ahnung. Aber so dieses Google-Unternehmensprofil geht da manchmal ein bisschen verloren. Aber Google vergisst ja auch nichts. Ne? Also was dort drin ist, wertet ja Google letztendlich auch an irgendeiner Stelle mit aus und sagt sich, hey, auch das Unternehmensprofil wird regelmäßig gepflegt. Also ist das alles vernünftig, was dort passiert.
1: Na, man darf ja auch nicht vergessen, wenn eine Adresse im Unternehmensprofil hinterlegt ist, dann wird ja dieses Profil und unter Umständen in den Top 3 der Anzeige ausgespielt. Das heißt, in der Suchergebnisliste bei Google habe ich ja erst die Ads-Anzeigen und dann kommt ja meistens schon die Karte von Google Maps, Mhm. also die ja mit dem Unternehmensprofil verbunden ist. Und darunter stehen in der Regel dann drei Unternehmen, die genau dieser Suchanfrage entsprechen und wenn man das da reinschafft, dann steht man ja quasi mit seinem, mit seiner Webseite oder mit seiner Anzeige oder Darstellung noch vor den organischen Suchergebnissen. Und das ist ja. ja quasi trotzdem kostenlos. Ne, Das ist ja nicht bezahlt, das ist einfach äh, aufgrund von Qualität und Ausführlichkeit und weil Google das dann gut findet und seine Messkriterien dann dort hat, ähm, Kommt man dann in die Top 3. Mhm. Wir selbst waren ja lange mit unserem Unternehmen in, in den Top 3 für SEO-Agentur Düsseldorf. Wir sind jetzt leider umgezogen und damit müssen wir uns unsere guten Rankings erstmal wieder erkämpfen, weil ich, ich denke, wir haben noch an der einen oder anderen Stelle einen alten Adresseintrag irgendwo im Netz. Und das gleicht Google natürlich ab. Und das ist dann natürlich qualitätsmindernd. Wir hatten ja. ja auch schon mal im Podcast zu NEP, wie wichtig das ist, die Übereinstimmung von Name, Anschrift und, und Telefonnummer und da, genau damit hängt das zusammen. Hm.
0: Simone, ich habe noch eine interessante Sache und wir hatten ja im Vorfeld auch darüber gesprochen, jetzt heißt ja das ganze Unternehmensprofil, wenn ein Unternehmen aber jetzt mehrere Standorte hat oder mehrere Filialen hat, kann man das denn auch vernünftig abbilden?
1: Genau. Das kann man sehr vernünftig abbilden. Das ist ja fast gängige Praxis. Also denken wir an die großen Unternehmen, die großen Discounter, wie viel Filialen die deutschlandweit haben. Natürlich hat da jede eigene Filiale auch, ja, ihren Standort und ihr Unternehmensprofil in, für den jeweiligen Standort. Ja, aber auch kleinere Unternehmen oder kleinere Ketten haben ja ihre Filialen und da muss das einfach ordentlich gepflegt werden. Und es hat natürlich dann auch einen Bezug, wenn das Unternehmen zum Beispiel Werbeanzeigen bei Google macht für die einzelnen Standorte, dass man dann die Standorterweiterung nutzen kann bei den Werbeanzeigen. Und da, da muss man dafür sorgen, dass die richtige Adresse am richtigen Standort erscheint da muss man einfach ja ein bisschen akkurat arbeiten standortgruppen äh, mit standortgruppen arbeiten und dann erscheint zu jeder Filiale quasi das eigene Unternehmensprofil oder die eigene Anschrift die sich aus dem Unternehmensprofil gezogen wird das gute ist ja dadurch hängen die Google Produkte hängen ja irgendwo alle miteinander zusammen ne Google Ads und Google Unternehmensprofil das ist halt verbunden und dadurch ja, wird auch ein bisschen die Arbeit erleichtert und es funktioniert.
0: Und es ist mega wichtig, dass man das akkurat alles einstellt und macht. Ich glaube, dass wir auch auf unserer auf unserem Google-Unternehmensprofil wieder ein bisschen nacharbeiten müssen, weil ich gesehen habe, dass wir bestimmte Sachen auch schon länger nicht mehr mit drin haben. Also auch hier ist es natürlich total wichtig, in einen vernünftigen Workflow zu kommen und den ganzen Content, den man produziert, auch dort ja, mit einzubinden. Aber wie ich ja schon gesagt habe, Google Unternehmensprofil läuft immer so ein bisschen unter dem Radar, aber es ist halt extrem wichtig, auch zum Beispiel Referenzen sich zu holen und dort auch Kunden anzusprechen und zu sagen, gebt uns bitte eine Referenz auf auf dem Google Unternehmensprofil, weil das ist ja auch das Vertrauen, was dir die Kunden entgegenbringen, was dann sofort zu sehen ist und was ja auch Google letztendlich wertschätzt.
1: Genau. Zum Thema Referenzen habe ich auch noch einen kleinen Tipp. Man kann sich da ein bisschen einfacher machen, denn Google stellt dir ja einen Link zur Verfügung, den du deinen Kunden senden kannst, mit der Bitte um eine Bewertung. Dieser Link sieht nicht schön aus. Der ist, ja. wenn, wenn der in der Browserzeile erscheint, ist der allen lang. Wenn Google dir den zur Verfügung stellt, ist er inzwischen auch gekürzt, aber schön ist er trotzdem nicht. Wir haben da ein bisschen uns das einfach gemacht. Wir haben eine Subdomain angelegt, die nennt sich Bewertung.alsa-digital.de. Also eine Subdomain mit dem Begriff Bewertung. Da kann man einen beliebigen Begriff nehmen. Und diese Subdomain ist dann auf diesen Google-Link einfach umgeleitet. Und ich habe es gerade diese Woche gemacht. Ich habe ein Unternehmen dann angeschrieben nach Beendigung der Arbeit und darum gebeten, eine Bewertung auf dem Unternehmensprofil abzugeben und den einfachen Link bewertung.de mitgeschickt. Ich finde, das ist auch total richtig, dass man
0: es den den Unternehmen leicht macht, weil Dieser kryptische Link von Google, der ist, wie du sagst, A, nicht schön und B, würde ich so einen Link auch nicht anklicken. Dafür gibt es zu viele schlechte Links im Netz oder auch per E-Mail, die man dann einfach echt nicht anklicken sollte. Der gehört auf jeden Fall in seiner kryptischen Schreibweise In die Kategorie klicke ich nicht an. Aber die Umleitung von der Subdomain, das funktioniert gut und das ist dann eben auch, kann man auch leicht sich merken. Wir können es jetzt hier im Podcast zum Beispiel kommunizieren. Man kann es aufschreiben, das ist halt dann total entspannt und man ist eine Sorge weniger, hat eine Sorge weniger.
1: Ja, wir können auch überlegen, das auch nochmal in unsere E-Mail-Signatur reinzupacken. Ich habe das jetzt gesehen bei einer lieben Kollegin. Die hat in der E-Mail-Signatur und oder man macht auch eine Schaltfläche auf der Webseite, ne? ein kleines Icon, welches verlinkt ist mit diesem kryptischen Link und das ist eben, dass man es einfach einfach macht den Nutzern. Es ist auch oft so, man geht zum Bäcker und dann hängt an der Tür ne? oder Ach, steht ein kleiner ja. Aufsteller, ja wenn Sie zufrieden waren, bitte bewerten Sie uns bei Google und In in vielen Fällen sogar ein QR-Code kann man ja auch machen. Also Mhm. da gibt es viele, viele Möglichkeiten. Wichtig ist, dass man so ein bisschen die Sensoren darauf ausrichtet, sich Bewertungen immer und überall einzuholen. Denn das ist ja das auch letztendlich, was unser Business trägt. Und wenn die Kunden zufrieden sind, man die einfach nochmal auffordert. Ja, dann teilst doch auch allen anderen bitte mit.
0: Genau. Und zu den Bewertungen wollte ich noch sagen, es ist ja schön, wenn man die Bewertung erstmal hat, dann hat man die ja auf Google. Aber viele haben ja jetzt Webseiten und sagen sich, ja, die Bewertung auf Google ist das eine, aber wie kriege ich die jetzt auf die Webseite? Und da gibt es eben auch die Möglichkeit, über Plugins zu arbeiten, so dass man die Sachen, die eben bei Google in der Bewertung drin sind, dass man die direkt auf der Webseite einblendet. Das heißt, das Plugin zieht sich quasi die Daten von Google und kann die auf der Webseite ausspielen. Das ist eben deshalb charmant, weil Leute, die eben vielleicht nur die paar Sterne auf dem Google-Unternehmensprofil sehen, wenn die dann auf deine Webseite kommen und sehen halt dann quasi das ausgeschrieben, nochmal Referenzen, das ist halt total cool, weil es eben auch aktuell ist und weil es quasi tagesaktuell die Daten abgleicht. Das ist wirklich eine feine Sache und du gibst halt nochmal zu verstehen, dass du wirklich echte Referenzen hast, die ja von Google kommen. Also Ne, da schließt sich halt wieder der Kreis.
1: Wenn du jetzt eine Google-Rezension erhalten hast, dann ist es natürlich wichtig, dass du da vielleicht auch nochmal drauf antwortest. Entweder auch nochmal ein kurzes Feedback über die gute Zusammenarbeit geben oder es kann natürlich auch sein, dass das Kunden unzufrieden waren beziehungsweise auch ja, Fake-Profile eine Rezension für dich abgeben Da ist es natürlich wichtig, auch einfach entsprechend und adäquat zu reagieren. Denn dann sehen wieder andere Kunden, wie du auch unter Umständen auf Kritik reagierst.
0: Wenn du die Podcast-Folge bis hierher gehört hast, dann kannst du dir jetzt vorstellen, dass wir dich natürlich ganz lieb bitten, auch uns eine Bewertung auf Google mal zu hinterlassen zu unserem Podcast, zu dieser Folge, zu unserer Firma, und zwar unter Bewertung.alsa Es würde uns sehr freuen und wir versprechen, dass wir auf jede Rezension, die reinkommt, unter Garantie auch antworten werden. Und damit sind wir am Ende der heutigen Folge angelangt und ich verabschiede mich und sage Tschüss, bis bald und bis zum nächsten Mal.
1: Und ich verabschiede mich auch und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Wenn jemand nach dir bei Google googelt. Nee. Ich habe dich jetzt ganz schlecht verstanden. Das musst du leider rausschneiden. Ich du warst immer weg. Du kannst du das. Oder mir wenigstens noch mal sagen, was du gefragt hast.
0: Nee, warte, dann mache ich hier noch was zu. Ja, den Call to Action hatten wir gerade, ne?
1: Ja.